Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Oh, fråga Anders och Måns. Det är... Vänta. Ah! Nej. Oj, vad Ja, på ett hårstrå. Hur kan ja. man vara så arg på ett hårstrå? Ja. Nej, det är ett väldigt tappat. Kommer jag inte vara, Kommer jag vara arg för det? Ja. Ledsen. Mm. Varmt och hjärtligt välkommen ska ni vara till Fråga Anders Måns. Vi svarar på lyssnafrågor och idag är det varmt i studion. Ja. Ni kan blunda och tänka er två medelåldersmän med begynnande små fläskmagar ja. på magen utan bara eh, tröja på sig och nu har vi Eller kan ni välja att inte <laughs> blunda först eller detta. Jag föredrar nästan att, att ni inte blundar först eller detta. du heter Måns Nilsson, jag heter Anders Johansson för att jag heter Anders Johansson. Ja. Har det hänt något sen sist? Ja, du vet sådana här captchas. Alltså pop-up-fönster där man ska bevisa att man är en människa och inte en robot. Ja, sådana ja. Det kommer upp fönster med nedsmå rutor och bilder så ska man klicka till exempel på alla övergångsställen. Ja, okej. Okay, ja. Och när man har gjort det och tror att man är klar, mm. då dyker det upp ett nytt fönster och klickar på alla lastbilar. Mm. Och så tänker man, nu får du bestämma er. Tror ni att robotar klarar av bildpussel eller inte? Mm. Varför skulle de klara av ett men inte två i rad mm. om ni misstänker... Att robotar kanske klarar av sådana här bildpussel. Varför sitter jag då och gör den här dagisläken överhuvudtaget? Man känner sig som ett dagisbarn. Var är lastbilen? Peka på lastbilen. Mm. Lite intellektuellt förnedrad. Mm. Men sen är det också, ibland, lite svårt. Ja. Är det tåg eller lastbil? Räknas vänner mm. som lastbilar, mm. va? Klicka på alla rutor där det finns trafikljus. Jo, men nu sticker den svarta plasten från det där trafikljuset in lite, lite, lite i nästa ruta. Ska då klicka även på den rutan? Mm. Eller riskerar då att bli utkastad från sidan och behöver jag om hela min semesterbokning? Mm. Så det är blandade känslor. Dels förnedrande och behöver göra en barnlek. Dels är barnleken ganska svår. Mm. Som när man spelar memory med en tvååring mm. och får stryk gång på gång på gång. Och måste börja småfuska. Mm. Häst och äpple 
Hästar älskar äpplen, därför räknas de också som ett par, de här två. Då är det jag igen. Jag får alltid stryka om min dotter är fyra i rad. Alltid. Jag sitter ofta Ibland på Ibland så petar jag upp den där bottningen. Nej, det åkte ut. det var på väg att vinna, men tyvärr blev det inte så. Jag sitter ofta på kontoret och jobbar sent. Jag jobbar ofta jätte, jätte, jätte sent. Och när jag väl är klar då, äntligen, äntligen och kan gå hem. Då vill jag hem fort, så fort, så fort, så fort det bara går. Och därför tar jag en elskoter. Men vissa kvällar, dagar när elskoterföretagen tror att många är ute och festar. Just det, då får man göra det där alkotestet. Ja, just det. Då dyker det upp ett litet spel som ja. jag måste klara. För att bevisa att jag är nykter. Jag öppnar appen som vanligt. Men innan skotern låses upp måste jag trycka på hjälmar som ploppar upp på skärmen. Som är det här spelet whack a mole som finns på Tivoli. Man ska slå mullvardar i skallen med en hammare när de tittar upp. Så där står jag. Utanför kontoret, mitt i natten, stressad, har massa påsar och skit i händerna oftast. Och måste spela ett litet datorspel för att komma hem. Och spelet är inte så jäkla lätt. Mullvardsjävlarna dyker upp och försvinner på en hundradel sekund. Nej. Om man missar två, tre stycken så är man tydligen full Nej. och får inte köra. Så svårt är det inte, Måns faktiskt. Men okej, okay, ja. Många gånger har jag stått och skrikit in i appen. Ja. Idioter, ni slösar min tid! Varför har du aldrig i ditt liv ägt en cykel? För att då står den på olika ställen i stan. Man går ner och ska ta sin cykel. Jag fann den inte här. Var ställde jag min cykel? Ja, principen bygger på att man, att man cyklar. Att man, att man inte cyklar och går varannan gång. För då blir det ju problem, såklart. Men, exakt. Okay, ja. exakt. Mm. Apropå captchas. Ja. Igår skulle jag boka ett hotellrum. Mm-hmm. Och då dök det upp en captcha som jag aldrig sett innan. Mm-hmm. Den hade sex rutor. Oj. I varje ruta en tecknad bild. Nämen. Ett djur. Just det. Och så stod det, välj fjärilen. Ja, den har gjort också så här, välj vattenmelonen. Jag tog av mina glasögon, lutade mig närmare skärmen. Där ja. fanns en kamel, mm-hmm. en krabba, ja. en häst, ja. en bläckfisk, mm-hmm. en hjort. Mm-hmm. Nu börjar jag bli nervös. <laughs> Men pju, det fanns också en fjärilen. Det här var enkelt, enkelt, enkelt. Ja. Under bilderna stod det, var god löst denna gåta så att vi vet att du är en verklig människa. Ja. En verklig människa. Ja, just det. det räcker inte att bevisa att man är människa. En verklig människa. Men höga krav. Aha, det är det. Jag klickade på fjärilen. Ja. Yes, så satte den. Då dök det upp ett nytt fönster. Nej då. Välj kamelen. Aha. Jag tittade runt bland bilderna. Aha. Det första jag såg var en donut. Mm. Hur dumma i huvudet tror de att jag är? <laughs> en donut? Vem kan inte se skillnad på en kamel och en donut? <laughs> Jag är helt säker på att mm. även en AI, mm. en robot, kan sig skilja på en kamel och en donut. <laughs> och det innebär mm. att hela den här lilla leken är helt onödig. Mm. Jag sitter och försöker hitta en kamel bland donuts. <laughs> jag blev förbannad såklart. <laughs> ja, det är rimligt. <laughs> Men så såg jag att man kunde klicka på en liten högtalarikon. <laughs> och tänkte, ah, för folk med synnedsättning. Kommer de nu beskriva bilderna? Mm. Välj kamelen. Mm. En donut. En krabba. Mm. En snigel. Mm. En delfin. En kamel. En häst. En kamel. Ja, då väljer man en kamel där. Det här var nästan varit för enkelt. Och faktum var att man fick en annan utmaning. Aha. En röst läste upp siffror om man skulle snabbt som att han skriver in dessa siffror i en ruta. Vi ska höra på utmaningen som blinda får för att bevisa att de är människor. Helvete vad svårt. <laughs> jag vet 
så jävla lätt. Och här är vad svårt, svårt, svårt. Vad skulle man ha för test då? Hur skulle man på ett bättre sätt kunna avslöja robotar? Vad säger du Anders? Nej. Vad kan människor som inte robotar kan? Sjunga. Ja, bra. Mm. Jag tänker att när man bokat sin resa, mm. men innan man får betala så dyker det upp ett pop-up-fönster då som vanligt. Mm. Och, men då ska man alltså lyta sig ner i mikrofonen, tänker jag, mm. och nynna sina turmelodier till mm. tv-serier. Ja! Vi ska testa det, Ankan. Underbart. Om du är en robot, här kör vi igång. Aha. 60-tals Batman. Mission Impossible. Vänner. Familjen Flinta Flintstones Flinta Flintstones Dallas Mash Jag kan den, vänta Datorn väntar inte Nej, jag kan inte Håll på att förlora människotestet Nej då, en ta en till Skål, cheers Where everybody knows your name Grattis, dragen människa Anders Precis som jag alltid har misstänkt Ja, det här är ju inte vad vi håller på med i den här podden. Vi svarar på lyssna frågor. Vi ska börja med den nu. Sometimes you wanna go where everybody knows your name. And they're always glad you came. You wanna be where you can see. Our troubles are all the same. You wanna be where everybody knows. Börja med riktigt kortis. Hur fort ser man en fisk? Eda. Ja. Det är ju en, en klumpfisk, 3 km i timmen, en vithaj, 56 km i timmen. Det är en för brett ställd fråga. 56 km i timmen är ja. väldigt fort. Ja. Ja, 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 hur god är mat? Olika god. Så är frågan ställd. Världens snabbaste fisk, vet du vilken det är? Det är segelfisken. Kan simma 110 km i timmen. Goddå. 110 km i timmen? Ja. Simma det alltså, med det ja. motståndet från ja. vattnet. Och vet du, vissa fiskar, jag tror, tror det här är inte säkert på en segelfiskar, men jag tror faktiskt att det är olika eh, tonfiskar. Att de utsöndrar lite olja på huden för att minska motståndet i vattnet. När man äter tonfisk så är den ju ofta i olja. Det är innehållet om du häller ut av det bara... Jussain Bolt brukar smöja in sig med sån tonfiskolja. <laughs> det är en chansning. Men han springer väl, han simmar väl inte? Nej, nej. Okay. Ja, men han simmar. Men Jussain Bolt simmar fort. Vi går vidare. God dag mina kamrater. Jag och mina vänner var på väg hem genom sommarnatten efter att ha tagit några öl. En debatt uppstod. Två personer i sällskapet hävdar att man hör ljud bättre på sommaren. De menar alltså att det har något med de varma sommarluften att göra att ljud sprider sig bättre. Ett exempel var att man hör tåg som passerar mycket bättre på sommaren. Själv tror jag inte alls på det. Men jag känner att jag behöver en fysikexpert för att bekräfta detta. Och därför har jag mig till er. Hur står det egentligen till med lufttemperatur och ljudvågor? Med vänlig hälsning Emil, Oskar och Elinor. Fysikexpert, jag vet inte. För nu kan det nämligen bli fel. Vi ska gå in under rubriken Anders, Anders, Anders. Anders pratar om fysik. Anders pratar om fysik. Vad tror du, Måns? Hör man ljud bättre på sommarkvällar? Ljud är ju vågor i luftpartiklarna som puttar på varandra. Kan det vara så att ljud färdas lite bättre när partiklarna är tätare? Det vill säga vid högt lufttryck. Och det är det väl ofta när det är lite fint väder. Jag har ingen aning om vad jag pratar om. Nej, men du simmar i rätt vatten. Vi kör. Förflyttar sig ljud snabbare sommarkvällar? Ja. Ljud kan ju inte liksom 
fortplanta sig eller förflytta sig i bakom. Nej. Utan ljud behöver molekyler att sätta i vibration för att kunna liksom fortplanta sig. Och varma luftmolekyler, de har mer energi än kalla och rör sig alltså snabbare än kalla. Och det betyder också att det här ökar ljudets hastighet. Enligt sidan ljudtekniker.se så förändras ljudhastigheten med plus 0,6 meter per sekund per stigande Celsiusgrad. Mm. Det innebär att om det är 35 grader varmt, det är väldigt varmt, då åker ljudet i 352 meter per sekund. Mm. Det är 1267 km i timmen. Och om det är 30 grader kallt, då åker det i 312 meter per sekund, det är 1123 km per sekund. Det är alltså en skillnad på 144 km i timmen. Mellan en svinvarm och en fruktansvärt kall då. Det var ändå mycket större skillnad än jag trodde. Så, brevskrivaren, dina vänner har rätt. Ljud färdas snabbare i varm luft. Men de har fel. För ljud som färdas snabbare färdas också kortare. Så här skriver sidan kunskaper.se. Det är en sida för högstadielärare i fysik. Naturligtvis är hastighet inte allt. Har du någonsin märkt att du kan höra ljud längre bort under kalla dagar? Det är inte bara din fantasi. Även om ljud rör sig snabbare i varm luft färdas de inte så långt som de gör i kalla temperaturer. Mm-hmm. Det finns ju en massa annat som påverkar också. Till exempel luftfuktighet, luftens täthet och så vidare. Lufttrycket kan också göra skillnad. Ett helhetsgrepp om det här Eh, angående väder och ljud och årstider det tar SMHI de kan man lita på de noterar först eh, motsatsen till vad våra brevskrivare hade noterat om vi är ute en kall vintermorgon så kan vi höra mer avlägsna ljudkällor än under en varm sommardag och då är det fr- inte då främst skillnaderna i temperatur som gör det här det är istället hur temperaturen ändrar sig med höjden i ett skikt nära marken som ger de här olikheterna va jag läser vad det står här. Både vindens och temperaturens förändring med höjden ger upphov till att ljudvågorna böjs ned en vintermorgon och upp sommar eftermiddagen. Under ett dygn medför detta att ljudnivån från exempelvis en trafikled kan ändra sig med mer än 20 decibel. 20 decibel? Mm. För att ni som lyssnar ska förstå detta mm. så ska vi nu sänka min röst 20 decibel. Så här låter det när man har sänkt rösten 20 decibel. Nu är jag tillbaka på normal. <laughs> Stor skillnad. Jag kommer inte ge mig in att förklara det här rent fysiskt. Det kommer vara eh, obegripligt och väldigt tråkigt. Men man hör generellt ljud alltså bättre än kall vintermorgon. Inte tvärtom. Inget ful av Inget ful av Jag måste leva knappt för det är ful av nu ska det handla om bilar, Ankan. Oh, mitt favoritämne nästan. Så här skriver jag. köpte en bil i, i, igår. Vad var det för bil? Det får jag inte säga för att det är en hemlighet. Jag får inte berätta det för min kompis Valle. Vad är det för en bil? Uh, Okej. Okay. Mm. Så här skriver Uffe från Hammarö. Hej Anders och Mons. Varför hade inte bilarna i Sverige ratten på höger sida när vi hade vänstertrafik? Alltså före högertrafiksreformen 1967 Precis som de har i bland annat Storbritannien. Detta undrar alltså Uffe. Anders, mm. förstår du frågan? Absolut. I alla länder med vänstertrafik ja. sitter ratten på höger sida i bilar. Ja. Men det gjorde alltså inte i Sverige. Och varför var det så? Det här är jättekonstigt. Jag har faktiskt aldrig tänkt på. 
Nej, när du tittar på bilar som ja. är byggda innan 1967. Ja. Så sitter de precis på samma ja. sätt som de gör nu. Men det har du rätt i. Nej, det här kan jag absolut inte svara på. När vi bytte till högtrafik i Sverige 1967 ja. så var vi väldigt sent på det. Alla våra grannländer hade högtrafik sedan länge. Större delen av Europa hade högtrafik sedan Napoleons dagar. Oj, då är vi riktigt sent på det. Så de länder som vi importerade flest bilar ifrån, ja. USA, Tyskland, Frankrike, de hade högtrafik såklart och därmed rätten på vänster sida. Och då var det såklart smidigare och billigare att de inte behövde bygga om bilarna mm. för just svenska kunder. Men alla bilar var ju inte importerade. Nej. Vi hade ju en stor svensk bilindustri. Ja. Varför hade inte Volvo och Saab ratten på höger sida? Jo, för Volvo och Saab hade på känn att det bara var en tidsfråga innan Sverige också skulle byta sida. Redan 1931 fanns det en proposition i riksdagen att vi borde gå över till högtrafik. Mm. Och sedan var frågan uppe i riksdagen varje år. Ja. Varje år från 1931 till 1967. Ja. Så redan från 1931... Det är som nyheten om jordgubbarna. <laughs> Vadå? Det spelar ingen roll hur det går med jordgubbarna. Varje år ändå kommer rubrikerna jordgubbarna i fara inför midsommar. Det ja. spelar ingen roll. Håll ingen med jordgubbarna. Det var samma... Alltså, det, var liksom, det var trafiklagstiftningens jordgubbar. Exakt. <laughs> så redan från 1931 tyckte bilindustrin att det var inte lönt att sätta ratten på höger sida. Vi skulle ju ändå snart byta ju. Ja. Vad var då problemet? Varför bytte man inte 1931? Tågen var ju kvar på samma man tog, kanske samma sak. Jag vet inte. Nej. Problemet var att svenska folket var emot. Förändring alltid. Var alltid emot förändring. I en folkomröstning 1955 var hela 83 procent av svenskarna emot att vi skulle byta. Så regeringen körde faktiskt över folket när vi väl bytte till högertrafik 1967. Ja, och vi har ju fortfarande inte bytt igång tunneln där. Gångtunneln mellan, mellan stationen i Stockholm och, och spårva, alltså tunnelbanan. Det har vi pratat om. Där ja. är det fortfarande fel. Kommer fel. Den där ångesttunneln. Ja, precis. Vi bor i Stockholm, inte i Stockholm. Håll dig till hög, Svensson Håll dig till hög, annars slutar Bara med en smäll Håll dig till hög, Svensson Håll dig till hög, annars slutar det Åt skräll Snälla Svensson Nu kommer ett ämne som jag har pratat om många gånger förut Vad tror du det ska handla om oss? Djur. Ja, hej! Kan olika djur förstå varandra? Kan till exempel en katt förstå en fågel? Vilka djur kan förstå varandra? Vi har en katt och en hund och de verkar inte förstå varandra alls. <laughs> Sam från Stockholm. Eh, vad tror du, Mons? Kan till exempel en häst prata med en hund? Nej. Jag läser på Naturskyddsföreningens hemsida rubriken i stora bokstäver. Jag läser en högt för dig, Mons. Du kan läsa högt och se den där, det är bort till dig. Häst och hund förstår varandra väl. <laughs> I en studie, jag tycker faktiskt att den är lite svajig, men det är ändå en studie vid universitetet i Pisa har professor Elisabetta Blagg tittat på 20 Youtube-videos. 
Ja, <laughs> nej. Vem som helst kan tydligen bli forskare nu. <laughs> Där hästar. Och... Jag är tydligen forskare varje morgon. Varje förmiddag istället för att jobba. Titta på 20 Youtube-videos. Ja, så så att jag är forskare. Ja, ja men du, Elisabeth Plagg kan säkert mer om djursbeteenden. Och kan kanske få ut lite mer av de här Youtube-videoserna. Där drar hon för slutsatsen att hästar och hundarna förstår varandra väldigt väl när de lekte. Hon sa att hästarna... Till exempel, de gjorde sig mindre genom att böja, böja sig ner och lägga sig ner. Hundarna visade sina tänder och klor mindre. Och båda orterna hade inte ens att lägga sig på rygg för att visa sig sårbara. Mm-hmm. Var det allt? Nej, absolut inte. De använde också olika ansiktsuttryck. Både hästar och hundar använde relaxed open mouth, R-O-M. Alltså munnen öppna utan att vara spända. Dessutom ägnade de sig åt så kallad rapid facial mimikry. Alltså när man härmar varandras ansiktsuttryck. Har hundar ansikte? Ja, det är klart de har. Ja. Hästar och hundar verkar åtminstone liksom fatta varandra håller på med. De verkar kunna leka och förstå varandra till viss del. Är det allt? Tänker du Måns? Var det allt handlade du komma med Anders? Va? Nej, jag tror att du har mer. Men vi får väl börja Måns med att liksom konstatera att även människan är ett djur, eller hur? Ja, såklart. Och vi kommunicerar väldigt bra med vissa djur. Det här är en spännande historia. År 1588, det är väldigt länge sedan, då en portugisisk missionär i Mosambik märkte till en liten fågel. Och den här fågeln lockade med sig bybor till skogen och visade byborna bisamhällen. Mm-hmm. Så att byborna då tog hand om honungen och själva fågeln fick de här vaxkockorna. Mm-hmm. Med ett bra samarbete fågel-människa. Wow. Än idag. Så samlar Jau-folket i Mosambik honung på det här sättet. Och den här fågeln heter också svartstrupig honungsvisare. Och då brittiska forskare... Fåg- Om jag var i Mosambik ja. och en liten fågel började pipa på mig. Mm. Då hade jag inte fattat att den ville visa mig till en bikupa. Nej. Tänk vad många fåglar kanske här i Sverige ja. som vill visa oss någonstans. Ja, vi men vi bara följer inte efter, vi fattar inte. Nej. Det Nej. kanske finns eh, fåglar i Sverige, ja. koltrasta, ja. de kanske vill visa oss var det finns en uttagsautomat. Ja. Men vi förstår inte. Nej, så kan det vara. Man borde hänga på fåglar lite mer. Nu har hur som helst brittiska forskare studerat det här förloppet. Men alltså... Nej, jag och folket är i Sverige. Och eh, sen duva. Ja. Eller fiskmås ja. förföljer. Den här jävla fågeln ville visa mig till lite pomfritt. <laughs> Förlåt att jag ja. Nu har brittiska forskare studerat det här förloppet när fågeln visar jaufolket till honung. Då går det till så här att när någon i, av jaufolket vill ha hjälp av en honungsvisare så använder de ett speciellt lockrop. Och det beskrivs, beskrivs av forskning och framsteg så här. Ett drillande läte följt av en grymtning. Och även fågeln kan kalla på människor. Då använder fågeln ett annat, lite mer chattrande läte som fågeln aldrig använder annars. I 75% av samarbetarna, samarbetarna så lyckas, lyckas de tillsammans då hitta ett bisamhälle och dela upp på vinsten så att säga. Det var ju människa och djur. Men det är två djur som kan då kommunicera. Och alla organismer har något sätt att kommunicera på med sin egen art. Alltså det behövs ju förparning och varning och hitta artfränder och alla sådana där grejer. Men hur är det då med den olika arter, alltså olika djur? 
Och det finns ganska bra exempel på när djur förstår andra djur ganska väl. Lep, lemuren, känner du till den? Nej. Nej. Det finns så himla många olika lemurer. Uh-huh. Bara på Madagaskar uh-huh. finns det en miljard olika arter. Uh-huh. I Norge har de 52 ord för... för, för, för... Hawaii-pizza. Ja, just det. Okej, okay, den här Leif-lemuren. Lepilemur heter den. Lepilemur. Den utnyttjar information avsett för andra arter, alltså den tjuvlyssnar. Under dagarna så ligger den i trähålor och, och vilar så. Och då är den ett väldigt lätt byte för rovfåglar. Är den lätt byte för rovfåglar när den ligger i sina trähålor? Då skyddar den sig, då skyddar den sig genom att lyssna, tjuvlyssna på fåglarna. På andra, den kan andra fåglar, ha lärt sig andra fåglar, fåglars varningslätten. Den kan också tjuvlyssna på en annan lemur, blågmaki. Den har olika varningslätten. Då ligger den där tjuvlyssna på den. Och då har den maken ett varningslätten för, 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 för uppifrån. Om den hör det blir den jättestressad. Hur lätt den? <laughs> Men om den hör makelemurens varnings för, för, för hot på marken, då är det bara skit den i. Ja, men lepelemuren, ja. den bara ligger och softar ja. uppe i sitt träd. Ja. Titta inte ens efter faror. Nej. Låt de andra sköta det jobbet. Ja. Grovgörat, ja. så att säga. Uh, vilken uh, smart. Men lepelemuren är inte ensam. Amerikanska forskare har visat att zebra, gnu, Impala och Topi. Vad är en Topi? Det vet jag inte. De förstår, de här djuren, babianens varningsläten. Ah, shit, nu är babianerna på gång. Det är bäst vi drar. Så kan babianerna trolla impalorna. Vad ja, det kan vi göra. <laughs> vi gör varningslätet så ser vi hur impalorna flyr. Så tänker babianer. Ja. Vill du ha ett till exempel på hur delfiner kan samarbeta med människor? Det vill jag gärna. I en lagun på Brasiliens sydkust så finns det flasknosdelfiner. De tar hjälp av lokalbefolkningen när de ska fånga fisk. Delfinerna jagar ihop ett fiskstim som de då driver i hög hastighet ihop. Så. Och då driver, det fram, driver delfinerna fram där fiskarna till fiskarna som står i vattnet med stora nät. Mm-hmm. Och sen kommer delfinerna upp till ytan. Bara några meter framför fiskarna och med hjälp av speciella huvud. Det, det är ju svårt när både fiskarna och fiskarna heter fiskarna. Eller hur? Ja, men då... Fiskarna i havet ja, och människofiskarna okay, okay. heter samma sak. Så, så delfinerna jagar fram fiskstim ja. till eh, människofiskarna. Människofiskarna, bara för att klara det är alltså inte fiskar som fiskar efter människor. Okay. Utan de fiskar efter fiskar. Vi, gör så här. Vi kallar de som, de som fångar fisken, alltså människorna för något annat. Vi kallar dem för Johnny. Johnny. Delfinerna jagar ihop stora fiskstim. Mot Johnny. Just det, och Johnny står i vattnet, bred ja. med nät. Ja. Och precis innan eh, delfinerna kommer fram till Johnny så visar de med speciella huvudrörelser och stjärtrörelser var fisken är. Ja. Och då kan Johnny kasta nätet precis där. Och då ser delfinerna när Johnny kastar nätet. Då dyker eh, delfinerna ner på, på botten direkt. Näten är kastad där. Och då fångar de alla fiskar som flyr undan nätet. Ah. Och det har också visat sig Vem har tagit initiativ förlåt? Är det Johnny eller, eller delfinerna? Det framgår är... inte av artikeln Men då har forskarna studerat de här delfinerna I den här lagunen finns det cirka 50 delfiner Det är bara 20 stycken delfiner som håller på att samarbeta med Johnny Och de delfinerna har liksom ett eget gäng De hänger inte så mycket med de andra De har lite eget språk och lite snackar sina grejer Aha. Ja. Johnny-gänget. <laughs> det, hade inte riktigt, det var inte riktigt svar på Svams fråga, men det var ändå en spännande liten historia. Det, det var superspännande. Brasilien, sydkusten, en liten lagun där. Det förekommer tydligen på andra ställen också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi har fått ett e-brev med rubriken återkoppling på återkoppling. Oj, spännande. Det är Joakim som skriver. Rådjur har inget eget vägmärke. Det är Jorta som har ett vägmärke och mig vetligen finns detta vägmärke nästan bara i Skåne. Rådjur är inte tillräckligt stora, snabba och trafikfarliga för att sätta upp skyltar. Dessutom är rådjuren så spridda i våra skogar att skyltarna skulle behöva stå överallt. Men hjortarna däremot. Större, snabba och kan ställa till med skador vid en kollision. Därför har djuret fått en egen skylt. Detta ja. hävdar Joakim. Alltså. Jag har kolliderat med en hjort med en skoda Felicia. Det gick inte bra. Varken för bilen eller hjorten. Växlådan hamnade liksom bak i, i passagerarna så man kunde växla. Sitta liksom i baksätet och växla. Var det, där, var det då du skadade dina ben? Jag har ingen fel på mina ben. De är ju helt eh, <laughs> långa och knotiga. Och... Nej. Det är ingen skada. <laughs> Nej. Anka Johansson ja. Jag kom på att i början av programmet Jag glömde fråga dig hur din eh, vecka har varit Dina veckor Sen vi träffade sist Vad hänt sen Jag sist? var ganska vanliga veckor ja. Absolut Jag har slutat säga att jag har för mycket att göra Bra En lite söt historia Vi var ute en kväll Några, några vänner alltså, satt utomhus Och vi grillade lite och drack någon öl och sådär. En helt vanlig fin sommarkväll De har en liten son Han har inte fyllt två men han är snart två. En otroligt söt liten pojke. Han pratar roligt så som små pojkar gör. Han kan inte säga S. Yes. Nej. När du var liten du kunde inte säga R. 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 Vad sa du? Fajmoj. Fajfaj. I samband med den här lilla grillkvällen så fick deras son för första gången i sitt liv dricka Coca-Cola. Oh! Det är dåligt med socker. Man ska inte ge barn läsk. Det är jättedåligt med socker. Ge barn till den ålder läsk. Bla, bla, bla. Ja! Ja, men det är ju så gott. Ja, och barn kan väl för fan få lite socker ibland. Han fick Coca-Cola. Och den glädjen är det barnet för den. Alltså, alltså, fy helvete vad han tyckte det var gott. Det här som han då kallade fartläsk. Han var i chock av gott. Himlar lyste i hans ögon. Han åt ingenting. Hela hans fokus var riktat på fart. 
läsk. Ja, men det är det som är faran med, med sötsaker. Att man bara vill ha det. Och det här är bra människor, det är rimliga människor. Så pojken fick lite mer, men sen blev det inte för mycket. Sådär. Då ville den lilla pojken ha mer av den läsken. Och han fick, vilket var helt sant, veta att den är slut. Den sorgen. Den sorgen. Alltså ett barn som är fyra eller kanske tolv eller så som gnäller eller gråter för att läsken är slut. Det är inte sött. Det är bortskämda ungar. Men den där ljuvliga lilla varelse. Han insåg. Det finns inte mera fartläsk. Det var helt ärligt. Det sorgligaste, mest uppriktiga sorgen jag har upplevt. Och jag ska vara helt ärlig. Det var lite vackert. Det var så himla fint. Han var som ett litet destillat av livet. Han var hela livet förenklat. En kort sammanfattning av liksom mänsklig sorg. Han hade himlen. Det togs ifrån honom. Det är så livet ser ut. Man blir kär. Sen får man hjärtat krossat. Man blir uppskattad och framgångsrik. Sen blir man ensam och gammal. Man får vara med. Sen får man inte. Man är ung och vacker. Sen blir man ful och ledsen. Man får inte mera fartläsk. Jag älskar fartläsk. Så här skriver Johan. Kära Anders och Mons. I avsnitt 27 spelar ni en melodi med en kör av danska barn som räknar upp veckans dagar. Ja, det är en underbar liten bit. Och de börjar med söndag. Just det. Vi får lyssna på sången. Brevet fortsätter. Varför börjar de med söndag och inte måndag? Är det så i Danmark att veckan börjar på söndag? I vilka länder är det så? Och varför? Och framförallt, påverkar detta personerna i dessa länder? Har de söndagsångest på lördagen istället? Känns det skönt att inleda veckan på en ledig dag? Vänliga hälsningar, Johan. Nej men, vadå? Det har jag lärt mig redan i grundskolan. Veckan börjar på söndag här också. Ha, om du har en svensk kalender ja. framför dig. Ja. Är, längst till vänster i kalendern där då, där, ja, där veckorna absolut, där absolut, vecka. Absolut, jag vet, jag vet. Brukar så. det vara en söndag? Här? Men veckan börjar på en söndag, det har jag lärt mig. Herregud, har du aldrig tittat i en svensk kalender? Ah, ta upp min pappkalender här. Ja, nu ska, ska du få se. Jag vet, ju att, jag vet ju att bladen börjar på måndag. Det, det är inte dumt. Nu tar du upp ve- veckoöversikten av ja, året. Nej, det är sant. Det, det börjar på måndag. <laughs> Beskriv vad du ser. Här ligger ju klasspengar till mina barn. <laughs> I kalendern. Uh-huh. Ja, det är ett litet sidospår. Det får man ju verkligen påstå. 
Anders, tror du att danskarna i vanliga fall börjar sin vecka på söndag? Jag tror att danskarna är precis som svenskarna. Att deras vecka börjar på söndag. Men Nej, de... men de börjar... svenskarna börjar inte vecka på söndag. Jo, det gör det. Du har ju precis konstaterat ja. att svenska kalendrar börjar på måndag. Nej, det bör... Nej det bör... veckan börjar på, på söndag. Men att vi har... det... i och med att vi har helgen på söndag så har man styrt upp kalendern så att det blir praktiskt att ha den på måndag. Ja, men på sätt och vis har du rätt också såklart helt fel. Varje gång jag laddar upp den här podden på vårt ja. poddhotell så måste jag välja vilken dag tiden ska publiceras. Mm. Det dyker upp en liten kalender. Lördag morgon klockan åtta ska jag klicka. Mm. Men nästan varje gång är jag precis supernär på att göra fel och välja att podden ska publiceras fredag morgon klockan åtta. Detta eftersom kalendern som ploppar upp i det här webbverktyget har lördagen som sista dag i veckan. Mm. Och då såklart söndagen som första dag i veckan på. Ja. Som du var inne på. Så här är det inte i svenska kalendrar. Men i USA och Kanada med flera länder så är det så här kalendrarna ser ut. Veckan börjar med söndag. Och vad? Vad tror du att detta kan ha att göra med annars? Jag tror att det har med kristendomen att göra. Ja! Nu ska jag prata om de abrahamitiska religionerna, judendomen, kristendomen och islam. Och eftersom religion är så viktigt för en massa människor, lite väl viktigt för vissa. Mm. Och det är så lätt, så lätt att säga lite, lite fel mm. om man är en lekman som jag. Så får man ha lite överseende här. Jag tror att jag har fått rätt på allt, men jag är inte helt hundra. Om du är känslig ja. så kanske du ska hoppa fram lite Nej. till år 2020 Nej. och sluta vara så jävla känslig. Ja, precis. Jag älskar Pepsi Max. Den fattlätt. Verkligen älskar. Men jag blir inte arg om någon ritar loggan lite fult. Nej. Eller kallar det Pepsi Zero. Nej. Nåväl. Vilken religion landet har påverkar dels hur kalendern ser ut. Mm. Vilken dag som veckan börjar med. Då. Och dels hur arbetsveckan ser ut. Alltså vilka dagar man jobbar. Mm. Jag börjar med att prata om kalenderveckan. Mm. I traditionell judisk och kristen tideräkning är söndagen Veckans första dag. Och ja. varför tror du att det är så här? Det är för att det är vilodagen. Mm. Fel. I första moseboken mm. i gamla testamentet beskrivs hur Gud skapar jorden. Mm. Han gör det på sju dagar. Mm. Och det här är ursprunget till både vår sju dagars vecka och att vi har en vilodag i veckan. Mm. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Kommer du ihåg i vilken ordning? Som Gud skapar sakerna, Anders. Nej. Det vore ju tappat om han skapade teleskop mm. innan han skapade himlakroppar. Nej. Om han skapade stolar innan han skapade skärten. Mm. Memes innan han skapade internet mm. och så vidare. Kommer du ihåg vilken ordning? Han började med himlen och något sånt. Det är sant. Ja. Första moseboken börjar så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och det här var liksom innan dag ett. Gud tjuvstartade. Aha. Han kan ju beklaga sig hemma. Shit, vad har Micke att göra den här veckan? Ja. Skapa hela världen och universum. Och ja. allt där i. Ja. Skalbaggar och bananer och skit. Ja. Bäst jag skapar himmel och jord på min fritid. Ja. Så att jag liksom får en flygande start när jag kommer till jobbet. Ja, komma förberedd. Så kom han då till jobbet. Dag ett. Mm. Gud skiljer ljuset från mörkret. Aha. Och Gud kallar ljuset för dag och mörkret. Ja, det, var, det var viktigt att han gjorde det. Alltså, det är viktigt att han gör det. Annars var det var dagarna bara soppa. Liksom. Det var bra jobbat. Det var, det var ett bra dagsverk. Ja, det var, det, det skulle vara, om inte Gud hade gjort det jobbet då skulle det vara det som Lars Winnebäck beskrev som tandläkarväder hela tiden. Gråvita tandläkarväder. Som eh, Sverige i januari. Dag två. 
Gud delar upp vattnet på jorden i två delar. Aha. Och ett valv som Gud kallar för himmel skiljer det sig åt. Någon kommentar på det, Ankan? Men du delar upp vattnet på jorden? Jag vet inte riktigt hur detta funkar. Kanske att det kommer vatten uppifrån, ovanför himlen, ja. i form av regn ibland. Ja, och så gör den ett och vatten, lite vatten där uppe. Så att det är som någon slags sil där uppe och så droppar det ner då. Dag tre. Inga frågor. Dag tre. Gud skapar det torra landet. Och på det torra landet skapar Gud all växtlighet. Mm-hmm. Imponerande. Ja, men han skete i alger och sånt och, och vattenväxter då, eller? Eh, faktiskt, när du säger det. Mm. När eller... skapade Gud vattenväxter? Ja, skriv till frågan. Snabbelå.andersokmans.se Dag fyra. Gud skapar solen, månen och stjärnorna till att utmärka tider, dagar och år. Dag fem. Gud skapar alla vattenlevande djur och alla fåglar. Men alltså inte då vattenlevande växter. Nej. Tänk om han hade börjat vabba den dagen Anders. Ja, eller hon. Eller hon, mm. Gud hon ja. Mm. Då hade vi inte haft maneter, valar, måsar. Nej. Både positivt och negativt. Sjökord. Dag sex. Gud skapar de marklevande djuren. Vilda djur, boskapsdjur och kräldjur. Mm. Till sist skapar Gud även människan till sin avbild. Mm. Och det där sista var ju en liten tabbe, om vi ska vara ärliga. Jorden hade väl varit väldigt mycket bättre utan människan. Ja. Dag sju. Gud vilar från sitt skaparverk och välsignar och helgar den sjunde dagen. Mm. Men vilken veckodag var den sjunde dagen annars? Jag trodde det var söndag. Bibeln säger att Gud vilade från sitt arbete den sjunde dagen i skapelseveckan. Denna dag gav han namnet sabbat. Som betyder vilodag. Och han uppmanar människorna till fortsättningen hålla den dagen helig. I judomen vilar man på sabbaten. Vilken dag är det annars? Tundan. Nej! Äh. Lördagen! Jaha. I Israel gör man som Gud. Man vilar på lördagen och börjar jobba på söndagen. Mm. Varför gör inte kristna det? Varför gör vi inte som Gud? För vi vill ha två vilodagar. Mm, nej men det, är en, det är en mycket senare uppfinning. Det mm. där med att vi har helg två dagar. Det kom typ på 60-talet. Det är mycket, mycket senare uppfinning. Ja, det är två stort, stort glapp mellan skapelsen och, 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 och den socialdemokratiska rörelsen på 60-talet. Ja, ja. Ja. Svaret på min fråga är det gjorde vi även i kristendomen var det lördagen som var vilodagen mm. tills 300-talet och romarriket. Jaha. På den här tiden, tidigt 300-tal, fanns det några olika religioner i romarriket. Kristendomen blev ju inte statsreligion där förrän år 380. År 321, alltså innan kristendomen blev statsreligion, bestämde kejsare Konstantin den Store att söndagen skulle vara en arbetsfri dag. Innan dess hade folk haft ledigt sin åttonde arbetsdag. Och eftersom, eftersom folk anställs lite när som helst, vilken dag som helst, mm. så hade alla lediga på, var alla lediga på olika dagar. Jaha. Detta ändrade alltså kejsare Konstantin. Så man, var, man blev anställd en tisdag, då jobbade jag till, till, till tisdag, så var jag ledig på onsdag. Och sen veckan på så, så blev det försköts alltihop. Ja. Fiffigt system. Varför blev det just söndagen som kejsare Konstantin valde att göra till vilodag? Kanske på grund av solguden Sol Invictus. Man dyrkade nämligen solguden på just soldagen, söndagen. Söndagen blev vilodagen och oh. kristendomen hakade på för att vara smidiga antar jag. Mm-hmm. Men söndagen var redan viktig för kristna. Eftersom Jesus återuppstod 
citat, tidigt på morgonen första dagen i veckan. Alltså på en söndag. Guden Sol Invictus är också skälet till att vi firar jul när vi gör vintersolståndet mm. då solen åter börjar ta över dygnet från mörkret är ju runt den 21 december någonstans. Mm. Mm. Och kyrkan tyckte att det passade bra att fira Jesus födelse vid en redan inrättad högtid. Ja, de gjorde ju ofta det att man kidnappade andra högtider. Precis, för att underlätta övergången från en religion till en annan. Ja, det var väl lite så att folk var inställda på fest och sen så, ja, ja men då, då har vi också vår fest då. Så. Precis. Åh, folket har en fest. Bara så att ni vet, ja. ni, ni firar, nu firar vi inte alltså vintersolståndet, men just nu så firar vi eh, Jesus födelse. Ja, skitsamma, vi har fest. Ja, ja. Det går men bra. det är för Jesus ja. födelse. Får jag sätta på en så. låt nu? Ja. Ja. ja, men det är Jesus födelse vi firar. Oh. I vilket fall, att söndagen var veckans första dag framgår exempelvis av tyskans namn för onsdag. Mm-hmm. Vad är det? Dinstag. Det är tisdag. Mm-hmm. Onsdag. <laughs> oh, shit. Du har läst tyska på universitetet. <laughs> jag som bara har grundskoletyska, jag vet inte. Jag har glömt. Mittvoch. Just det! Mitt i veckan dagen. Mm. För att onsdag ska vara mitt i veckan så måste ju söndag vara första dagen. Och så här är det fortfarande i många länder, USA och Kanada som jag sa, även om då arbetsveckan inte börjar med söndagen. Vi återkommer till detta. Detta var kristendomen och judendomen. Åh shit, har du fler eller jordomen? Vilken är vilodagen i muslimska länder Anders? Söndag. Nej! (laughs) Inom islam finns ingen vilodag. Och detta är för att deras gud inte blev trött av att skapa världen. Gud påpekar själv detta i Koranen sura 50-38. Han tröttnade inte efter skapelsen sex, sex dagar. Han blev inte ens trött. Nähe. Muslimer har ingen vilodag, men istället har de en ledig dag för kollektiv dyrkan. Och det är varken lördag eller söndag, utan onsdag. Ja, men för det hör man ju så ofta om onsdagsbönen. Jag trodde att det var fredag, fredagsbönen. Men... Nej, men du hade rätt. Det är rätt. Fredagsbönen ja. är så himla viktig. Ja. Det är deras dag för kollektiv dyrkan när de också är lediga. Mm. Det här var alltså vilo- och dyrkansdagarna och veckokalendern. Men vad innebär det här för arbetsveckan då? I största delen av världen har man fem dagars arbetsvecka. Men vilka dagar Anders? Mm-hmm. I den kristna världen jobbar man. Måndag till fredag. I Israel jobbar man. Oh, då måste det ju vara lördag till eh, fredag. Men lördag var ju sabbaten. Just det, söndag, till, söndag, söndag till, till, till torsdag. Exakt, i Israel jobbar man söndag till torsdag. Sabbaten är på lördagen, sen kör man igång som Gud gjorde när han skapade världen på söndagen. Då. Och i den muslimska världen så jobbar man... Måndag till fredag där också. Lördag till onsdag. Va? Eller man gjorde det i alla fall tidigare. Men så var det blev så svårt att göra business med den kristna världen ja. när man bara hade tre överlappande arbetsdagar. Så nu har man ändrat arbetsveckan och jobbar precis som judarna från söndag till torsdag. Jaha. Johan frågade ungefär så här. De som börjar arbetsveckan på söndagen, har de sin söndagsångest på lördagen istället? Ja. Så det är rätt svar jag. Svaret är ja. Såklart. Hur är det i hinduiska respektive buddhistiska länder vilken dag inleder deras veckor och hur ser deras arbetsvecka ut vet du som lyssnar, skriv till frågan snabbel
Det var allt för den här gången. Herregud, Måns, var mycket dagar och veckor. Jag är alldeles trött i huvudet. Jag hörde ungefär hälften av vad du sa, men vi är tillbaka om två veckor och då ska jag lyssna noga där. Eh, hör av dig till fragga, snabbla, andersjukmans.se. Ha det så fint. Hej då. Puss och kram. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.